0: Film préféré
1: Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Merde, je l'ai pas, pas dit combien de fois
0: On, on recommence oh non je... Non, Eternal... non, ah non. <rire> <rire> Artiste musical préféré
1: Tom York en solo ou avec Radiohead
0: BD préféré euh,
1: Les Équinoxes de Pedroza.
0: Livre préféré
1: Super dur euh, Le Passage de la nuit de Murakami ou Dans la forêt de Jean Eglund.
0: Le ou la scénariste qui t'a donné envie d'écrire
1: euh, ça évolue tout le temps. Donc, euh, il y a 15 ans, plutôt Charlie Kaufman et euh, Richard Curtis. Et maintenant, plutôt euh, Phoebe Waller-Bridge et les sœurs Wachowski.
0: Euh, Vach- le meilleur endroit pour écrire Mon lit. Un dessinateur ou une dessinatrice avec qui tu rêves de travailler
1: Alors, il y en a plein, mais s'il doit ne doit y en avoir qu'un, ce sera Cyril Pedrosa.
0: Autre petite question. Alors là, ultra rapide. Ouais. Dedans ou dehors Dedans. Farfalle ou coquillette Spaghetti. <rire> Réel ou fantastique <rire>
1: Fantastique
0: Clavier ou crayon Clavier. Matin ou soir Matin. Cet épisode a été enregistré confiné, chacun chez soi, et cela entraîne une qualité sonore plus déceptive que d'habitude. Mes excuses pour cela, mais être bloqué chez soi n'est-il pas le moment idéal pour converser avec une scénariste Pour ce nouvel épisode de La Recette, le format d'interview du gaufrier consacré aux scénaristes de bande dessinée, je reçois Véro Caso. Scénariste d'abord pour l'audiovisuel, elle s'oriente vers la BD au début des années 2010 avec Et toi, quand est-ce que tu t'y mets Deux tomes de gags à la page sur la décision de ne pas avoir d'enfant, puis viendra Betty Boob, un récit muet sur une femme qui se reconstruit grâce au burlesque après une ablation d'un sein, et peu de temps après, Les Petites Distances, une histoire d'amour fantastique. En 2020, elle publie le premier tome d'Olive, le début d'une saga sur le quotidien d'une ado et son monde de rêverie pas si irréel. Avec Véro, nous allons parler des boudelles qu'elle place dans ses personnages, de l'écriture qui ramène à l'intimité, mais ouvre au monde, du fantastique qui s'émisse dans la vie réelle. Bonjour Véro
1: Salut Christopher
0: <rire> Ce serait étrange de ne pas parler de cette situation de confinement. On est au milieu de la deuxième semaine, le 27 mars, quand on enregistre. Comment ça se passe pour toi
1: c'est assez étrange. Euh, ça ne change pas grand-chose à ma vie puisque, de toute façon, je travaille toujours chez moi la plupart du temps euh, à l'intérieur. Mais quand même, ça change en même temps tout parce que la situation est tellement incroyable que moi, j'ai du mal à bosser. Je suis accro aux réseaux sociaux. J'ai vraiment beaucoup de mal à décrocher. Euh, pas des informations vraiment, mais en tout cas, du, du, de mes relations avec les autres. Et... Et du coup, bah, pendant dix jours, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à, à travailler. Maintenant, ça y est, je commence à sortir un petit peu de mon état de sidération et, et à reprendre un rythme normal.
0: Est-ce que tu es capable de dire si ça va avoir un impact sur ton écriture
1: En tout cas, euh, j'ai l'impression que ça en a un aujourd'hui. Euh, moi, j'ai vraiment l'habitude de, d'écrire de la fiction, de me réfugier dans mon imagination. Et la situation... Enfin, La situation actuelle est tellement... euh, J'ai l'impression qu'on a tellement dépassé la fiction que j'ai presque besoin de faire l'inverse et de de revenir à quelque chose de plus réel. Et et surtout, en ce moment, j'écris des choses qui me paraissent complètement euh, pas vaines, mais je me demande si ça a du sens, si c'est vraiment important de parler de ça aujourd'hui. Alors que certainement que ça en a de, voilà, de sortir de, de cette situation, de, de raconter des histoires un peu fantastiques, euh, probablement, mais là, pour l'instant, j'ai du mal.
0: Ouais, moi, je trouve que ça en a plus que jamais du sens oui. d'écrire justement sur ces ah choses-là. Oui Ouais, bah oui, Enfin, ouais. moi en tant que lecteur. Mais après, j'imagine que pour ceux qui les font, ça doit être en effet une grosse remise en question encore plus forte. Euh, c'est pas mal le moment de l'introspection, c'est au confinement. On voit foisonner les envies d'écriture de beaucoup, beaucoup de monde. Sans doute pour se poser des questions sur ce qu'on vit, sur, pour extérioriser. Est-ce que pour toi, c'est ça l'écriture C'est sortir des choses que tu as en toi
1: Complètement, oui. Donc... Euh... En ce qui concerne l'introspection, j'ai pas attendu le confinement pour le, le, <rire> pour, pour le vivre, mais euh, oui, je pense que oui, ça, ça ramène encore plus à, à l'intimité et en même temps, je sais pas pourquoi ça, ça ouvre, à, ça ouvre au monde aussi. J'ai l'impression que ça nous relie encore plus.
0: Allons là où tout a commencé, si tu veux bien. La première BD, ta première BD sort en 2011. Oui. Qu'est-ce que tu faisais avant et comment en es-tu arrivé à devenir scénariste
1: Alors, euh, en 2011, je pense que ça faisait déjà euh, peut-être une dizaine d'années que j'avais commencé à. que j'étais scénariste, enfin en tout cas que j'essayais d'être scénariste, on va dire. Euh, Après, j'ai un parcours un peu particulier. J'ai, j'étais pas très euh, pas très à l'aise à l'école, euh, j'ai arrêté mes études très tôt, et parce que je pensais que j'étais pas très douée à l'école, et juste j'avais envie de travailler, d'être indépendante très vite. Et en fait, euh, je me suis très vite euh, ennuyée, ou on va dire... Euh, Disons que j'ai fait j'ai j'ai fait euh, pendant dix ans j'ai bossé j'ai, c'était pas très agréable enfin voilà j'ai fait euh, mais mais juste j'ai pris mon indépendance et ensuite à 25 ans j'ai tout repris à zéro j'ai voulu euh, j'ai j'ai passé mon bac euh, en candidate libre euh, et j'ai repris mes études j'ai fait une formation de scénariste donc, euh, voilà, j'ai, j'ai vraiment euh, fait ça sur euh, sur le tard. Et au final, ça me convenait très bien, les études, mais juste euh, chez moi, à mon rythme, sans euh, sans professeur, on va dire. Et là, oui, là, j'ai eu vraiment... Enfin, disons que j'ai toujours écrit, mais que je pensais pas du tout pouvoir en vivre. Et à partir de la trentaine, je me suis dit que je pouvais euh, vraiment vivre de ce métier, de l'écriture. Et j'ai fait des formations, j'ai... Voilà, j'ai... j'ai appris ce qui... mon métier. Après, j'avais vraiment besoin de formation, moi, parce que je partais de loin, je partais d'un CAP, etc. Donc, juste pour prendre confiance en moi, j'ai eu vraiment beaucoup besoin de me former auprès des autres.
0: Et c'était pas forcément pour devenir scénariste de BD, donc, au départ
1: Non, c'était pour devenir scénariste de films et séries.
0: Euh, ce que tu as fait à un moment
1: fiction audiovisuelle je les ai faites après j'ai, j'ai, j'ai été souvent euh, rémunérée pour écrire des fictions et des, euh, des films mais euh, je n'ai eu aucun film porté à l'écran D'accord. Euh, rien n'a abouti Enfin, justement ça manquait euh, justement ça se concrétisait jamais parfois je bossais des années sur un projet qui au final euh, parce qu'on n'avait pas le budget ne se faisait pas et euh, j'en ai eu un peu marre de dire justement, voilà, je, je travaille sur un film, j'ai un projet, etc. Et en fait, ça n'avait pas de sens pour moi. Et c'est là que j'ai commencé à, à, me, à m'intéresser
0: à la bande dessinée. Est-ce que tu étais déjà lectrice enfin, Est-ce que c'était évident d'arriver sur de la BD ou c'était quelque chose qui te parlait, en tout cas
1: J'étais lectrice de BD depuis euh, peut-être cinq ou six ans. Je, je lisais vraiment pas beaucoup de BD avant la trentaine. Et... Sûrement que, en fait, ça c'était enfin, il y a à peu près une quinzaine d'années, la BD s'est tellement ouverte. Il y a eu tellement de nouvelles, de nouvelles manières d'écrire, de nouvelles narrations, etc. Je me suis beaucoup plus retrouvée là-dedans, et, et là, ça a commencé vraiment à me, à me parler personnellement pour mon, voilà, pour mon expression personnelle, on va dire. Mais...
0: Ces albums-là, il y en a deux. C'est une série qui s'appelle Et toi, quand est-ce que tu t'y mets. C'est oui. une BD sur la décision d'avoir un enfant. Oui. Et c'est déjà une personnage principal, ce qui sera un fil rouge sur tous tes autres albums. C'est pas faux. Est-ce, <rire> Est-ce que, t... oh, tu vas pas me dire que tu n'y avais pas, que tu l'avais, tu t'en étais pas rendu compte encore
1: Pour les petites distances, je dirais que les deux personnages sont, euh... sont égaux. Enfin, j'ai envie de les mettre à égalité. Mais c'est vrai que dans tous mes albums, il y a quand même une héroïne principale. Oui.
0: Et c'était toi qui avais démarché la dessinatrice Comment s'était fait le projet Comment est-ce qu'on arrive sur une première BD Comment est-ce qu'on en arrive à être publié chez Fluide Glacial, du coup, à l'époque, c'est ça Oui,
1: c'est ça. Euh, la toute première fois, c'est, euh... ce projet parlait, par, partait d'un, d'un, d'un film que je n'avais pas pu faire et que j'ai complètement retravaillé en bande dessinée. Je me suis dit, oui, en fait, c'est vraiment le bon... Euh... Le bon angle pour aborder ce sujet avec euh, humour, et, euh, parce que c'était quand même un sujet super tabou euh, de, de se déclarer heureux sans enfant. Et donc, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai complètement euh, réécrit ce, ce projet en gag à la page et euh, je connaissais absolument personne, je connaissais absolument pas ce milieu et j'ai commencé à regarder des blogs sur Internet, j'ai, j'ai vu le travail de, de Maddy Martin et je me suis dit que ça pouvait correspondre à mon, à mon propos. Et je l'ai contacté et c'est comme ça que ça s'est fait. Et,
0: et elle, après, elle a trouvé voit. l'éditrice. Voilà, ensuite le, le dossier est tout chez fluide glacial. Ouais. Ça, c'était 2011 et après, ouais. on te retrouve en 2017. Donc là, c'est le moment où tu es euh, en parallèle sur des écritures de projets de séries télé et de films, c'est ça
1: Alors, il y a eu quand même le tome 2 de « Et toi, quand est-ce que tu t'y mets ?» En 2013, je crois, ou 2012. J'ai vraiment du mal avec les dates. Mais ensuite, en fait, euh, j'ai écrit tout de suite euh, deux autres projets de bande dessinée. C'est juste que ça a été très, très long euh, de de trouver. Bah, D'ailleurs, il y en a un qui est est complètement tombé à l'eau pour l'instant. Mais euh, le deuxième, c'était « Les petites distances ». Et j'ai mis à peu près deux ans, je crois, à trouver un dess- une dessinatrice. Et quand le projet a commencé, j'ai commencé à écrire Betty Boob, qui est sorti D'accord. avant les petites distances, parce qu'au final, ouais. il a été un peu plus rapide à, à se monter, simplement. Ouais.
0: Donc, si on fait chronologiquement sur les sorties, 2017, c'est là où moi, je te découvre. Donc, avec Betty Boob chez Casterman. Ouais. C'est une histoire muette. Oui. Mais ça raconte, je trouve, énormément d'émotions par le dessin et par ce que traverse la personnage principale. Donc, c'est seulement ta seconde BD, troisième, troisième en cours d'écriture. Comment est-ce qu'on ouais. aborde un, un album muet euh, Et est-ce que c'était censé être muet dès le départ, d'ailleurs
1: Alors, c'était pas du tout censé être muet au départ. Euh, justement, enfin. Quand j'ai eu envie d'aborder ce sujet qui n'est pas du tout personnel, qui n'est pas du tout, en, en tout cas sur le, la, la perte d'un sein, le, le, le cancer du sein en lui-même, c'est, je n'étais pas concernée et justement mettre, euh, j'arrivais pas à le, à le tourner comme il faut, je, euh, je bloquais, ça me paraissait vraiment lourd dingue dès que je mettais des dialogues euh, et pas juste en fait, pas euh, pas vrai et à un moment, je me suis dit quand même j'ai envie de parler du burlesque, j'ai envie de faire un, une histoire euh, plutôt drôle, plutôt burlesque aussi. Allons dans le burlesque jusqu'au bout et, euh, et, et et j'ai eu envie d'essayer de le raconter comme un film muet.
0: Ça, et là, tu n'avais pas encore la dessinatrice Julie non, Rochelot à ce moment-là, ok
1: Non. Et euh, d'ailleurs, le fait de le faire en muet m'a complètement, enfin euh, m'a aussi aider à trouver la dessinatrice, je me suis dit que Julie Rochelot était la personne idéale pour ça et tout s'est débloqué en fait, à la fois euh, le récit, la narration, les idées sont venues toutes seules parce que voilà. En fait, on parlait enfin, j'avais vraiment envie de parler de de, de d'émotion et de euh, du corps et sans les mots, voilà, les images sont venues euh, et les idées sont venues euh, vachement plus vite, mais beaucoup plus facilement. Et c'était beaucoup plus intéressant, il me semble, de le raconter euh, sous cette forme-là. Ouais.
0: Et Mais est-ce, ça est-ce que ça change beaucoup. quelque chose à la façon dont tu travailles avec euh, donc ta dessinatrice Le fait qu'il n'y ait pas de texte. Est-ce que, pour toi, la relation est différente L'écriture est différente
1: euh, j'ai... Je suis encore plus... plus attentive à la lecture du storyboard. C'est vraiment... Euh... Alors, de toute façon, Julie, elle est quand même super forte en découpage, mais c'était quand même super important que je que je vois que tout, enfin so- que c'était super important que tout soit lisible, qu'on comprenne tout sans avoir à sans pouvoir ajouter le moindre dialogue, parce que avec les autres dessinatrices, bon, j'ai travaillé qu'avec des dessinatrices pour l'instant, donc je parle au féminin. Euh, parfois, on imagine des choses, on a l'impression que ça va passer et au moment du, du storyboard ou même parfois du crayonné, on sent qu'il manque un truc qu'on n'a pas complètement tout compris. Et c'est pas grave parce qu'on peut rajouter un dialogue même à la fin. Là, on n'a euh, aucun filet, en fait. Aucune, euh, aucun moyen de se rattraper, de rattraper le coup. Donc, il fallait absolument que tout soit super précis et super compréhensible. Donc, euh, voilà, on s'est beaucoup plus pris la tête sur le, le, le storyboard.
0: Et, après, Et tu ben, me voilà. disais que cet album-là, finalement, il s'est fait rapidement, plus rapidement en tout cas que les petites distances dont on va parler juste après.
1: Oui, c'est le projet qui s'est fait, pour l'instant, le plus rapidement de toute ma petite carrière.
0: C'est quoi C'est moins, c'est moins d'un an. C'est.
1: Alors, au niveau, enfin, quand même, pour le dessin, je crois qu'on a mis à peu près quand même deux ans en tout.
0: Ok. Peut-être ah, oui. un
1: petit peu moins de deux ans. Mais sur l'écriture du, du scénario. J'ai dû mettre six mois, ce qui est vraiment très, très court pour moi. Voilà. Ouais. Après, il y a le suivi, il y a plein de choses, mais euh, c'était vraiment rapide. Ouais.
0: Donc, quelques mois après, c'est Les Petites Distances, en oui. 2018. Euh, avec cet album-là, moi, j'ai l'impression que tu as commencé à amener du fantastique dans tes histoires. Euh, le fait que le jeune homme disparaisse au fur et à mesure. Donc, ce n'est pas <rire> du... Grand spectacle, c'est pas quelque chose de fantastique euh, visible, mais oui. tu insères pour moi à partir de là de l'irréel dans du réel.
1: Oui, mais Est-ce c'est marrant. C'est...
0: Parce
1: Allez. que en fait, on a l'impression que c'est maintenant que je le fais parce que chronologiquement dans mon dans ma film enfin, pas ma filmographie justement ma, ma bibliographie, ça arrive maintenant. Mais euh, ce sont mes premiers scénarios, enfin les premiers scénarios que j'ai écrits avaient tous cette petite touche de fantastique, justement, ancrée dans le réel. Donc, c'est un, c'est un peu un hasard, mais c'est pas vraiment mon, mon évolution euh, réelle.
0: C'est l'évolution de publication, mais en fait, tu as commencé ça. par ça.
1: Oui, exactement.
0: Est-ce que t'as c'est des... ce qui m'intéresse beaucoup. Ouais, est-ce que tu as des artistes qui font ça et que tu aimes bien Enfin, tu parles de on a fait Michel Gondry quand même au tout départ avec Eternal ouais. Sunshine. Est-ce que oui. c'est ça, c'est ces références-là euh, cinématographiques euh... Est-ce qu'il y en a d'autres, d'autres auteurs, d'autres autrices qui, qui te parlent de comme ça et qui sont... Euh, justement,
1: euh, aussi euh, Les Sœurs Wachowski, ouais. pour moi, Sense8, ce genre de choses. Je, vraiment, c'est, c'est des univers qui me parlent beaucoup. Euh, et tout ce qui parle un peu plus ou moins de mondes parallèles et de liens entre les gens mmh. de liens un peu magiques un peu euh, mmh. ça ça me parle beaucoup et je m'aperçois il faudra que je fasse attention de pas parler que de ça mais tous mes prochains scén enfin tous mes prochains scénars ils sont un petit peu sur ce mode là
0: ce qui est pas dérangeant après de toute façon euh, oui. c'est du ouais. le fantastique c'est ça qui est cool c'est de l'amener dans des situations réelles différentes ce qui est, je trouve, vraiment le cas sur tes, sur toutes tes BD, sur Betty boom en partant de la maladie, sur Les Petites Distances en partant plutôt, je trouve, sur une romance, ou en tout cas, enfin, euh, si, c'est carrément une romance quand même, ouais. c'est une histoire d'amour. Et c'est sur Olive qui a un récit euh, plus adolescent. Donc, euh, en même temps, ton contexte est jamais le même. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il euh, y a des thématiques qui en sortent, mais on n'est jamais non plus sur les mêmes histoires. J'espère. Donc, euh, d'ailleurs, dans, dans Les Petites Distances, je trouve que le personnage principal, la jeune fille, euh, te ressemble un petit peu.
1: <rire> Physiquement, mais j'ai, j'ai presque... Enfin, je crois que c'est un hasard. Après, euh, Camille me dit l'inverse, donc je, je me souviens plus. Mais on avait fait plusieurs tests, en fait, avec plusieurs dessinateurs avant elle. Et au départ, cette fille était... Euh, c'était une petite brune aux cheveux courts. Enfin, vraiment, elle n'était elle pas du tout censée me ressembler. Et puis, je ne sais pas... Euh, une personne que j'aimais beaucoup, un dessinateur que j'aimais beaucoup, avait fait un test avec une fille rousse, euh, et c'était super chouette. Et, et voilà, et je suis resté là-dessus, et après, j'ai, j'ai assumé que cette fille me ressemble.
0: Parce que, <rire> parce que dans celui-ci, et dans ces histoires-là, euh, est-ce que là, tu commences à mettre un peu plus de toi, du coup, comme tu disais, il y a quelque chose, une idée d'extérioriser, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a dit au départ. Est-ce que là, dans ces histoires-là, tu... T'es obligé d'amener de toi dans ton scénario et de te dévoiler un petit peu sans jamais dire non plus que c'est toi est ce qu'il y a ce côté là
1: oui il y a complètement ça Moi, j'ai, j'ai vraiment du mal à je pense que je suis pas assez ouverte au monde à la à l'actualité à ces choses là pour complètement voilà euh, je pourrais pas faire du documentaire des choses comme ça et je me sers toujours de ce que je vis pour le transformer évidemment c'est jamais euh... Exactement la même chose. J'ai plutôt tendance euh, à idéaliser ce que j'ai pu vivre de douloureux. Euh, bah c'est, c'est voilà, c'est c'est quand même super agréable de pouvoir faire ça, de de s'inventer une 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 fin euh, meilleure quand on a euh, voilà quand on a vécu des trucs un peu douloureux ou euh, ou de se servir de de nos émotions aussi bien positives que négatives pour euh, pour décrire nos personnages. Mais pour les petites distances, par exemple, euh, pour moi, euh, les deux personnages sont deux facettes de ma personnalité. La fille n'est pas forcément celle qui me ressemble le plus. Elle elle a des névroses qui m'appartiennent totalement, mais, euh, mais Max, qui a vraiment la sensation parfois de ne pas exister, qui a un vrai problème avec euh, la réalité, c'est aussi une de mes névroses personnelles. Donc, voilà, je, je les ai fait cohabiter en fait. C'est quand même super narcissique. <rire> non, et ce voilà, il s'est l'un et l'autre. Quoi. Bon, deux parties de moi que j'ai fait s'aimer.
0: Mais pas là pour juger, on est là pour comprendre. Oui, je voilà. t'avoue que c'est ultra intéressant. Non, mais c'est c'est méga intéressant parce que en tant que lecteur, moi après, je, on s'est déjà rencontré, on se connaît. Je, je voyais dans dans Léonie. Euh, T'as pas, pas mal de choses qui pouvaient être de toi, et j'aurais jamais pensé que Max en avait aussi, tu vois. Ah ouais. Donc, euh, je, trouve ça, je trouve ça assez cool, et ça me donne envie de le relire à nouveau. Ah ouais. Mais... <rire> Allez, on arrive en 2020. On arrive cette année, avec la sortie du premier tome d'Olive, donc chez Dupuis, c'est prévu en quatre tomes. Et ben là, j'ai un peu l'impression que c'est euh, toutes les thématiques que tu aimes aborder, mais dans une seule <rire> série, quoi. Donc, on a une héroïne à, à l'orée de gros changements dans sa vie. Là, il se trouve qu'elle est adolescente. Il y a de l'irréel qui se mélange au réel, avec cet univers fantastique dans lequel elle voyage, ou en tout cas, va de manière très régulière. Bon, je, 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 j'y vois une possible, un possible début de romance ou des trucs peut-être à voir, j'en sais rien, entre des personnages. Et à nouveau, une dessinatrice porte-accompagnée eh bien, c'est pas mal tout ça quand même. Tu as réussi vrai. à mettre beaucoup de choses <rire> dans un seul album. Comment oui. est-ce que le projet est né Est-ce que tu peux nous raconter le, le projet Olive, sachant que je, je, je crois savoir qu'il a été <rire> pas mal repoussé, qu'il avait pris un peu de retard et que ça a été plutôt long
1: En fait, ça a été plutôt long parce que euh, c'est mon tout premier scénario de scénariste euh, de fiction. Donc, je l'ai écrit il y a plus de 15 ans. C'est. Euh, Très, très difficile de monter un projet fantastique en France avec des, euh, voilà, des mondes imaginaires, des effets spéciaux. C'était pas du tout une bonne idée. Mais euh, voilà, cette histoire me plaisait. Je l'ai vraiment laissée de côté pendant peut-être dix ans. Donc, euh, je ne l'ai pas travaillée pendant 15 ans. Hein. C'est, voilà, oui. Mais je l'ai complètement transformée euh, en décidant justement que ça allait... Euh, parler d'une adolescente et plus d'une femme adulte, parce que la première version, c'était vraiment euh, des adultes qui, visaient, qui vivaient cette, cette histoire. Et en le transposant, enfin euh, vraiment en, en changeant l'héroïne et, et en parlant d'une adolescente, tout, de, tout est devenu beaucoup plus facile et plus cohérent aussi, parce que justement, euh, bah, c- cette période de changement, ce bouleversement, etc., était beaucoup plus euh, crédible en tout cas.
0: Est-ce que tu penses à qui va lire une BD quand tu écris Est-ce que tu penses à des potentiels lecteurs ou lectrices ou est-ce que d'abord, tu es la première cliente, on va dire, de tes histoires
1: Alors je, je suis la première cliente, mais euh, vraiment dans un premier temps, peut-être pour le, le, l'idée, l'idée, euh, l'idée de base. Mais ensuite, être scénariste, c'est vraiment aussi, enfin, j'ai l'impression, euh, penser, euh, penser aux autres au lecteur presque plus que que le roman où on peut plus s'épancher sur son son intimité etc. Là vraiment il ne faut pas que ça intéresse que nous et euh, nos deux trois amis proches. Il faut vraiment que ça parle à un public donc euh, et, et rendre ça en fait rendre ce qu'on peut vivre d'intime universel. Donc euh, je pense toujours à ceux qui vont lire et encore plus euh, en écrivant au livre. Là, j'ai vraiment pensé, euh, c'est ce qui m'a euh, donné envie de le réécrire et qui m'a donné le courage de, de le refaire, c'est justement de me dire que ça pouvait intéresser un public adolescent et, euh, et que je pouvais intéresser euh, les éditions Dupuis euh, aussi euh, avec cette histoire-là. Parce que voilà, c'est déjà très difficile de, d'être scénariste de bande dessinée. Il faut essayer d'écrire des choses qui peuvent toucher un public et qui peuvent aussi toucher de bons éditeurs. <rire> pour être... Parce que moi, en plus, je ne suis pas très productive. Donc, j'ai vraiment besoin d'être aussi bien rémunérée pour mon travail, etc. Donc, tout est pris en compte.
0: Voilà. Et comment ça s'est passé avec la dessinatrice Lucie Mazel Est-ce que tu es allé la chercher Est-ce que Dupuis te l'a proposé
1: on a En fait, on a fait une liste avec mon éditeur des personnes avec qui on j'aimerais travailler et, et, euh, et qui pourrait potentiellement faire cette histoire et on s'est mis tout de suite d'accord sur Lucie Mazel. On lui a envoyé une première fois, euh, non, on lui a rien envoyé, on lui a juste posé la question une première fois, de, de, voilà, je, en, peut-être en deux lignes, je lui ai proposé le projet en, en, en deux lignes elle m'a dit non, euh, elle n'était pas intéressée du tout parce qu'elle pensait que c'était vraiment un pro- projet jeunesse et, euh, et puis elle avait d'autres, d'autres envies à ce moment-là, on ne se connaissait pas et puis euh, après, Quelques semaines ou mois de recherche, je sais plus, euh, on est vraiment revenu vers elle. On s'est dit, non, mais en fait, elle serait, elle serait super, elle serait idéale pour ce projet. Et, euh, en fait, on a eu une aide de, d'une personne qui, qui bossait chez Dupuis, qui la connaissait, et qui l'a recontactée pour lui dire, au moins, lis, lis le projet, et puis tu verras. Tu verras après si vraiment ça t'intéresse pas. Et elle a lu le projet elle a trouvé ça super et elle a eu envie de le faire. Donc, j'ai... on a vraiment très bien fait d'insister.
0: C'est le destin. C'est trop bien ouais. que ça se passe comme ça. <rire> ouais. Tu as écrit... Enfin, écrit maintenant donc cinq albums, euh, sept ou huit à venir avec Olive et tu es allé sur mmh. plusieurs années. Est-ce que quand tu écris, tu écris une seule histoire à la fois ou est-ce que tu et tu arrives à te mettre sur plusieurs projets. Moi, c'est quelque chose qui, me, qui m'intéresse beaucoup parce que je, je me dis que ça demande une gymnastique du cerveau absolument incroyable de bosser sur plusieurs histoires. Est-ce que c'est de la façon dans laquelle tu travailles
1: Je peux bosser sur deux histoires, mais pas de la même manière. En fait, euh, su... quand je suis vraiment dans, un, un, dans la première étape de, de création où il faut que je pense au déroulé de l'histoire, là, à ce moment-là, je, je peux travailler que sur une histoire et vraiment me, con, me concentrer sur elle. Une fois que ça c'est fait, que j'ai vraiment la base, je peux, euh, je peux travailler sur deux histoires en parallèle pour le découpage, pour euh, tout, voilà, vraiment la, sur la l'accompagnement, continuité, euh, dialoguer, mmh. etc. Là, je peux j'ai, j'ai ma base donc je peux travailler sur deux, deux projets en même temps. Mais euh, comme je te disais tout à l'heure, moi, je suis vraiment très, très peu productive tout en travaillant tous les jours. Je, j'écris, je réécris beaucoup. Et du coup, je ne peux pas travailler sur de nombreux projets à la fois. C'est impossible.
0: Et là, par exemple, tu es sur des nouveaux projets d'écriture. Enfin, je, tu as sans doute des choses qui sont en train d'être écrites. Est-ce que là, tu, vu qu'Olive est à peu près écrit, j'imagine, sur les oui. quatre tomes, tu dois avoir mmh. pratiquement tout ton scénario. Là, ça te laisse la possibilité d'écrire encore d'autres choses à côté, du coup.
1: Oui, ça, ça me laisse le temps, parce qu'en fait, euh, le, le, le projet global d'Olive est, est écrit, a été écrit au départ, en fait. J'ai, j'ai vraiment tout fait lire à, à Lucie. Et maintenant, je suis sur le découpage, donc, euh, mais euh, c'était déjà très précis, en fait, au départ. Donc là, je suis à peu près à la fin du découpage du, du troisième tome. Et en parallèle, euh, ça fait donc euh, trois ans que je bosse sur euh, trois histoires. Et le truc, c'est que bah, chaque année, je bosse sur une nouvelle histoire, mais elle est placée chez des éditeurs qui aiment aiment beaucoup mes histoires. hein, Mais euh, euh, je mets un temps fou à trouver des dessinateurs, en fait, qui me conviennent à la fois à à moi et qui conviennent à l'éditeur. Donc... euh, et j'ai euh, j'ai plein de projets en attente, en fait. Donc, okay. c'est super frustrant. Ouais.
0: Là, est-ce qu'il y en a un qui est plus avancé Un qui va arriver peut-être un peu plus prochainement Est-ce que tu as un des projets qui a déjà trouvé dessinateur ou dessinatrice
1: mmh, Pas vraiment.
0: Okay. Ah bah, alors, <rire> c'est en cours, mais euh, voilà. Ça sera... okay. <rire> J'espère, vraiment. Quand j'ai fait la liste des scénaristes que je souhaitais interviewer pour euh, la recette, pour ce format-là, j'ai eu beaucoup plus de facilité à trouver des hommes que des femmes, est-ce qu'il y a, tu penses, moins de vocation pour des femmes à être simplement autrices ou est-ce que, Et est-ce que c'est quelque chose que tu ressens ou que peut-être tu pourrais ou saurais expliquer
1: Tu veux dire simplement scénariste ou euh, ouais, scénariste c'est ça, et dessinatrice simplement. Euh... Non,
0: justement. C'est le principe ah. de moi, de ces interviews-là, c'est beaucoup de me concentrer sur des gens qui sont des femmes et des hommes qui sont que scénaristes. La liste des Femme est... uniquement scénariste en BD est très courte. Il n'y en
1: a pas énormément, c'est vrai. Il n'y
0: en a pas J'ai... énormément et pas énormément avec des bibliographies euh, qu'on pourrait comparer à celle des hommes. Est-ce que, est-ce que ça, tu t'en étais déjà rendu compte et est-ce que, oui. est-ce, est-ce qu'il y a une raison
1: J'ai pas d'explication. Euh, c'est vrai que la plupart des, des autrices que je lis, elles font tout, elles sont dessinatrices et, euh, et scénaristes en même temps.
0: Peut-être en liant à ton parcours à toi aussi, est-ce que tu as ressenti des obstacles peut-être plus forts que des hommes n'auraient pas eu Est-ce qu'il y a eu quelque chose d'autre
1: je, ne, je, je, sais, je, je sais en tout cas que je, je rencontre beaucoup d'obstacles pour remonter pour mes projets. Je ne sais pas du tout si c'est parce que je suis une femme ou pas. Je me... Comment dire J'ai presque envie de dire qu'être scénariste c'est vraiment être aussi technicien et que peut-être que les autrices de bande dessinée, de bande dessinée sont plus euh, je sais pas artistes peut-être mmh. que je dis n'importe quoi je réfléchis en, non, en non, même mais temps que c'est pas, mais
0: c'est mais... c'est une réflexion du coup, que c'est j'ai très aussi en difficile en ce
1: en tout cas, quand je contacte des dessinatrices, la plupart me disent qu'elles ont envie de travailler toutes seules, qu'elles ont envie de, d'explorer leur propre univers, etc. Donc je me retrouve souvent confrontée à ça. Après, bah, j'ai des exemples, euh, des exceptions comme Julie Rochelot, qui est vraiment une super dessinatrice et qui adore travailler avec des scénaristes. C'est pas un problème pour elle, mais c'est quand même super rare. En fait, en tant que femme, il fallait souvent se débrouiller seule pour faire de la bande dessinée ou montrer son travail. Et c'est vrai que la représentation, et il y a pour beaucoup la représentativité, la représentation des femmes, euh, là ça change tellement que maintenant euh, on sait que c'est possible. C'est toujours pareil en fait, quand on montre que c'est possible, que tel métier est, est aussi fait pour une femme que pour un homme, tout devient naturel et là, bah, les vocations naissent en fait. On s'y autorise et euh, je pense qu'on est sur le bon chemin.
0: Tu disais tout à l'heure que tu avais beaucoup écrit. Au départ, tu, tu destinais ton travail plutôt sur la télévision et le cinéma. Maintenant que tu écris plutôt sur de la bande dessinée, est-ce que si on te contacte pour faire du cinéma ou de la télévision, c'est des choses qui peuvent t'intéresser Par exemple, faire partie de, d'équipes d'écriture, j'en sais rien, ou même de proposer tes propres projets. Est-ce que c'est quelque chose vers lequel tu pourrais revenir
1: Faire partie d'une équipe de scénaristes, j'adorerais, vraiment Là, justement, je suis en train de suivre une nouvelle formation euh, de, d'écriture de, de fiction euh, vraiment euh, axée sur la comédie. Ça me plaît beaucoup. Bon, elle a été reportée, du coup, à cause du, du confinement, mais euh, on était en plein dedans et j'écrivais euh, une comédie avec, euh, euh, dans un atelier, en fait, avec euh, cette autre personne. Et j'ai, oui, j'aimerais bien. Et en même temps, euh, c'est vraiment dans la bande dessinée que je m'épanouis. Je sais que si je fais du... J'aimerais beaucoup faire de la série, ça reste un mauvais souvenir pour moi. Dans le sens où euh, on, peut vra... on dépend tellement de la vie de plein de personnes, de producteurs, de chaînes de télé, que souvent, justement, quand on écrit des choses qui, qui nous tiennent à cœur, moi, je préfère avoir, en fait, un travail à côté, presque, pour, pour gagner ma vie. C'est, voilà. Et écrire uniquement ce qui me paraît important. Enfin, voilà, ce qui me tient vraiment à cœur. Et quand tu arrives avec un projet, justement, que tu aimes beaucoup, avec un producteur qui va te dire, ouais, non, mais là, c'est pas assez vendeur, il faudrait changer la fin ou il faudrait faire autrement, je sais qu'en tant que professionnelle, je devrais dire, oui, bah, je vais faire ça. Tu vois, je vais, euh, je vais répondre à cette demande. Mais pour moi, en tant qu'autrice, scénariste, j'ai, euh, je sais pas, je, j'arrive plus à y trouver du sens et donc, à du pl- et, et, donc j'arrive plus à y trouver du plaisir ça m'intéresse plus. Tu vois, il y a un truc comme ça qui fait que... Alors, peut-être que pas du gain euh, devrait me, me motiver un peu. Parce que franchement, euh, oui, parfois je réfléchis juste à redevenir scénariste de, de fiction aussi pour ça, pour essayer de gagner ma vie, mieux que parce ça. que fin...
0: là, si, si je me permets de rebondir là-dessus, tu viens d'en parler, est-ce que ouais. ta situation actuelle t'oblige à avoir un autre travail à côté
1: euh, oui, ça m'obligeait à avoir... Euh, je l'ai perdu, donc là, maintenant, je suis juste dans, un peu en galère. Mais euh, pendant 15 ans, j'ai, j'ai eu un, un travail... Euh, c'est peut-être un peu péjoratif de dire un job alimentaire, puisque c'était non, non. super intéressant aussi. Euh, mais j'en avais vraiment besoin pour, euh, pour payer mon logement et pour vivre, en fait. Euh, mais parce que je, j'écris trop peu de bandes dessinées... Pour pouvoir en vivre je sais que certains scénaristes sont très productifs et arrivent à, à écrire 4 4 albums par an voire 10 ça Voir pour moi c'est plus pas, voire plus Bon, euh, soyons fous euh, moi je, je, je sais pas faire ça je voilà je, j'ai vraiment besoin de temps et de réécriture etc pour le faire donc j'ai besoin d'un travail à côté pour l'instant euh, j'espère que ça va changer là surtout que bah, j'ai plus rien donc euh, <rire> j'espère que mes autres projets vont décoller
0: et est-ce que le fait que tu aies eu un travail à côté euh, développait une sorte de rareté dans ton écriture une sorte d'exigence qui était plus forte est-ce que là euh, que ça devienne ton unique euh, occupation, en tout cas pour les mois à venir, est-ce que ça va aussi changer quelque chose à ton avis dans ta manière d'écrire et dans ta façon d'aborder l'écriture ou est-ce que ça l'a déjà fait je, peut-être
1: Un peu les deux. J'ai, j'ai envie de dire que le fait de, d'avoir un travail à côté et de, d'écrire euh, vraiment, enfin voilà, de prendre le temps de, d'écrire un album, euh, j'aurais tendance à croire que voilà, il serait de meilleure qualité, que j'aurais de meilleures idées, etc. Et en même temps, je crois que plus on écrit, plus on a une, euh, une gymnastique, enfin quelque chose qui est. ça ouvre aussi d'autres choses. Ça, ça, je pense que ça, ça améliore aussi notre écriture, notre manière de. notre exigence aussi, en fait. Je pense qu'il n'y a, enfin, a pas de règle. Il n'y a pas de règle et je n'ai pas l'impression que. En tout cas, je pense que je travaillerai avec la même exigence. J'espère. C'est mon intention.
0: On va arriver vers la dernière question, le rituel de fin. C'est quoi la recette, Vero Caso
1: Oh là là
0: Qu'est-ce qu'on y met Qu'est-ce qu'on ajoute dans le plat
1: La recette, en tout cas, ce serait, euh, ce serait vraiment de, de, de travailler couche par couche. Tu vois ce que je veux dire
0: On, fait, on de... fait des lasagnes, on part sur des lasagnes, c'est et ça.
1: Oui, En fait, ma recette, c'est les lasagnes, exactement. Je ne peux pas tout trouver et tout avoir du premier coup. Donc, je vais vraiment mettre une première couche et puis ajouter des petites euh, des petites euh, des petits ingrédients petit à petit et c'est ça qui va faire qui va enrichir l'histoire j'ai vraiment besoin de temps de temps et, et
0: de et, et tu parles de, de la... couches du coup est-ce que oui. certaines couches sont étaient au départ des projets différents qui se sont retrouvés mixés par exemple pour certaines histoires ou est-ce que tu as quand même une idée principale ouais.
1: Non, j'ai vraiment une idée, une idée principale que, j'ai, que j'essaye d'étirer jusqu'au bout. Voilà, Je pars d'une, d'une, d'une petite phrase parfois, d'une idée. Et puis, petit à petit, je l'étire et j'essaye d'en, d'en, d'en récolter le plus de, de, de facettes possibles. Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà, de, de jouer autour de ça. Et, et peut-être que la recette aussi, c'est le jeu, vraiment. C'est de, de m'amuser, de, 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 de prendre des rôles, de me mettre... Euh, dans une situation et d'essayer de, d'avoir une vie meilleure, je sais pas. Tu vois, de, c'est beaucoup ouais. le fantasme aussi. Ma vie est très chouette, hein mais s'inventer d'autres vies, je crois que c'est, c'est, c'est beaucoup ma recette. Ouais, ça fait partie oh. de ma recette.
0: <rire> j'aurais voulu meilleure conclusion, j'aurais pas trouvé. Merci beaucoup.
1: <rire>
0: merci à toi. Merci Véro, merci de ton temps. À bientôt. À bientôt. Je bois beaucoup. Je suis devenue complètement alcoolique depuis le confinement. Ouais. Alcoolique au thé ou à des choses comme ça Ouais, au thé, à l'eau, à la tisane, ça va.